0: Herzlich willkommen zum Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten-Podcast, dem einzigen Podcast, in dem jede Woche die Stars der Serie zu Wort kommen. Ich bin Silvana und gehe gemeinsam mit den Schauspielern die großen und wichtigen Geschichten der vergangenen Woche durch. Wir sprechen nochmal über Szenen und gucken natürlich auch hinter die Kulissen und ins Privatleben. Heute freue ich mich sehr, dass Chrissanti Kawasi und Lennart Borchert meine Gäste sind. Chrissa und Lenny. Bei GZSZ sind sie die Halbgeschwister Laura und Moritz. Hallo. Hi.
1: Grüß dich. <lacht> Grüß dich.
0: Chrissa, dein Baby ist vor wenigen Wochen schon ein Jahr alt geworden. Alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Danke
1: sehr, <lacht> vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ich Susana. finde ja,
0: bei Geburtstagen sollte man immer eher die Mutter feiern für das, was sie geleistet hat. Oder wie siehst du das?
1: Darüber habe ich noch nie nachgedacht, aber es könnte man eventuell einführen. Ich bin ja eh so ein Feiermensch. Das wäre dann quasi mein zweiter Geburtstag. Aber nein, ähm, ja, also ich glaube, es könnte man wirklich so einführen, aber in dem Fall ähm, ja, feiere ich auch sehr gerne oder habe auch sehr gerne den ersten Geburtstag von meinem Sohn gefeiert. Das Obwohl ja. es Corona-bedingt, ähm, ja relativ klein ausgefallen ist, aber mhm. egal. Die wichtigsten Menschen waren da.
0: <lacht> Na schön. Lenny, du hast seitdem du das letzte Mal hier im Podcast warst die Haare raspelkurz abgeschnitten. Die sind inzwischen wieder gut nachgewachsen. Ja. Und jetzt lässt du wieder lang wachsen oder wie ja, ist der Plan?
2: Jetzt, also mich hat es persönlich auch genervt, die ganzen langen Haare. Vor allem, was sie damit veranstaltet haben, war es ja auch mhm. eine wilde Tortur für die. Ich lasse die jetzt erstmal wieder ein bisschen, bisschen länger wachsen. Ich okay. finde es persönlich, steht mir ganz gut, aber ich weiß nicht, wie die anderen davon denken.
1: Also ich sag mal so, Lenny und ich haben ja immer ein äh, Ritual uns angeschafft. Lenny Was und denn? ich sagen uns einmal am Tag, also wir haben uns einfach, wir wollen uns immer ein gutes Gefühl geben. Und immer wenn Lenny mich sieht oder ich Lenny sehe, sagen wir immer.
2: Du siehst heute sehr gut aus, Chrissa.
1: Danke, Lenny, du siehst heute auch sehr gut aus. Oh.
2: Und es ist also einmal am Tag ist gut, wir machen es mindestens dann doch viermal. Aber mhm. es ist auch.
1: Aber richtig. wir haben angefangen, äh, als du dir die Haare neu gemacht hast, schön. da habe ich nämlich angefangen und habe gesagt, es sieht richtig gut aus. Mhm. Und so hast du das übernommen. Das ist gut für unser Ego, oder? Ich
2: glaube, vor allem, ja, für Selbstbewusstsein. Ja, gut.
1: es gibt so Tage, wenn du dann nicht schläfst und dann kommst du zur <lacht> Arbeit, also wenn ich nicht schlafe ja, und du? dich einfach richtig fertig fühlst. Und dann musst du noch vor, der, vor die Kamera. Und wenn du dann Lenny siehst und der dir das morgens sagt, bevor die Dreharbeiten beginnen, ist es wirklich süß.
2: Das ist alles schön dann.
1: Und du schläfst ja. halt einfach immer.
2: Ich schlaf immer. Ich schlaf auch beim Drehen. Ich schlaf <lacht> immer. <lacht>
0: aber sag mal, worauf ich dich noch ansprechen wollte, Lenny, was hat es denn mit diesem Schnurrbart auf sich? Da sagen ja auch ganz viele GZSZ-Fans so im Netz, oh nee, mach mal ab.
2: Ja, du, sollen sie sagen, mir gefällt es. <lacht> Meiner Freundin okay. gefällt es auch nicht so gut. Aber ähm, ja, ja, klar, es gibt viele Meinungen. Ich finde es ja immer was anderes. ne? Der
1: Schnörr
0: ist so ein bisschen Hipster-Style. Früher
2: ja, war es der
0: Vollbart, jetzt der Schnurrbart.
1: Früher war es der, äh, der Vollbart. Den finde ich aber jetzt immer noch gut. Ja, Vollbart,
2: Weil ich keinen habe. Ne?
1: <lacht> kannst du eigentlich einen Vollbart haben? Nee, kann ich nicht. <lacht> oh, ich habe dich trotzdem gern.
2: Du siehst aber auch gut aus heute.
1: <lacht> du auch. <lacht> Gucken wir
0: mal auf die Geschichten bei GZSZ. Die ganz große Geschichte ist ja nach wie vor der Racheplan von Felix und Laura. Christa, vielleicht kannst du mal ganz kurz zusammenfassen, was eigentlich das Ziel der beiden ist.
1: Das Ziel der beiden, also die haben zwei unterschiedliche Ziele. Hm? Felix verfolgt den Plan, er sich an Gerner zu rächen, weil er ja... Felix indirekt aus der Bank geworfen hat von seiner Mama. Ja. Und Laura möchte, dass Moritz verschwindet. Laura findet, dass Moritz ein undankbarer Mensch ist. Moritz hatte immer Yvonne, ist ähm, behütet aufgewachsen. Und all das, was sie nicht hatte, hatte halt Moritz. Und Moritz ist nach ihrer Meinung sehr undankbar. Und deswegen will sie sich an Moritz rächen und Felix sich an Gerner. Mhm.
0: Und er will letzten Endes ja eben die WL-Anteile komplett zurück oder sogar noch mehr. Also, genau, genau. nach oben und dann sind keine hat, Grenzen gesetzt. Nach oben sind
1: natürlich keine Grenzen. Aber ähm, genau, und by the way, ist es natürlich noch ein gutes Goodie, dass dann äh, Laura, also so haben sie es dann ausgemacht, dass Laura dann natürlich auch äh, im WL-Geschäft wieder dabei ist. Aber das ist nicht an erster Linie ihr Ziel. Also, sie mhm. will sich wirklich an Moritz rächen. Weil er natürlich auch sich nicht testen äh, lassen hat, als sie dolle krank war. Und äh, es geht halt um die Liebe der Mama, die sie eigentlich nur für sich haben möchte. Und das kann sie nicht, weil er halt da ist.
0: Mhm. Und jetzt sind die beiden ja in dem Stadium, dass die Entführung von Rosa beendet ist. Wir sind also bei Teil 2 des Plans. Da Mhm. spielt ja ein Schließfach eine große Rolle. Erzähl mal, was es damit auf sich hat.
1: Ja, äh, in diesem Schließfach ist das Lösegeld. Und ähm, Laura tut dann den Schlüssel von diesem Schließfach in äh, Moritz' Tasche, den dann wiederum Gerna findet, damit Gerner auch noch mit anderen Edizien, auf die Spur von Moritz kommt, damit die Entführung äh, Moritz angehängen angehangen werden kann, genau. Es ist alles ein bisschen kompliziert, aber super geschrieben. Ähm, ich finde es so, auch so toll. So, ja, so dass ich beim Lesen gedacht habe so, hä, okay, stopp, ich muss das jetzt noch mal, muss wieder zurück, muss wieder nach vorne. Und dann gibt es alles wie so ein Puzzle seinen Sinn und äh, genau. Und in diesem Schließfach findet dann gerne das Geld und weiß aber dann indirekt, direkt, dass Moritz ja der Böse ist. Er vermutet es. Genau.
0: Da gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein. Ich finde ja, um jetzt mal noch so Zwischensteps zu erzählen, ist ja auch ganz wichtig für die Geschichte, dass es ja im Kiez gerade so eine Einbruchserie gibt. Deswegen steht dann auch plötzlich noch ein Zivilpolizist bei Laura vor der Tür und da
1: kriegt sie, glaube ich, äh, kurzen Schreck, oder? Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja auch eine Szene, da sagt Felix zu äh, Laura, das ist quasi direkt nach der Entführung, irgendwas übersieht man immer. Das stimmt. Und das bleibt ihr natürlich auch hängen und dann auf einmal, nichts ahnt, macht sie die Tür auf und dann steht da ein Zivilpolizist und sie denkt so, okay, für den Moment, okay, die sind aufgeflogen. Das äh, löst sich ja innerhalb von Sekunden auf und äh, dieser Zivilpolizist äh, spielt dann ja auch eine Rolle ähm, ja. bezüglich der Hehlerei von Moritz. Da rettet äh, Laura Moritz auch den Arsch auf gut Deutsch. Ja. Und
0: da ist ja auch wichtig eben bei dieser Zivilpolizisten-Geschichte, dass er ihr eben sagt, wenn ihr was auffällt in dem Zusammenhang mit der Einbruchserie, dann soll sie sich bei ihm melden. Ne? Genau. Und ähm, da kommen wir gleich nochmal drauf. Chrissa, wie versucht Laura Moritz diesen Schließfachschlüssel unterzujubeln?
1: Ja, also erstmal <lacht> kommt sie in äh, die Wohnung von Gerner mit dem Plan, dass Yvonne ja eh schon bei der Arbeit ist und sie kommt mit Croissants vorbei und dann steht sie ja. vor der Tür und auf einmal macht Moritz die Tür auf und Yvonne kommt von hinten aus dem Bad und sagt, hey, ich bin da. Oh. Und dann sagt Laura, naja, klar, das ist natürlich jetzt blöd, wie kriege ich das hin? Also sie versucht es immer und immer wieder und beim zweiten Versuch klappt es natürlich. Und mhm. in dem Moment, wo sie dann den Schlüssel in den Rucksack tun möchte, sieht sie ganz viele teure Uhren. Und denkt sich in dem Moment, was für ein kleiner Dreckskerl. Die schaltet schnell, ne? Die checkt sofort, was das ist, oder? Die ist, ich meine, die hat ja natürlich eine kriminelle Energie, ähm, Mhm. von der ich nur träumen würde. Und Mhm. ähm, ich glaube auch natürlich, die hat ja schon bis Klauen, bis irgendwelchen Sachen verkaufen, hat die bestimmt in der Vergangenheit schon so alles gemacht. Und sie sieht auch, wenn was echt ist und wenn was nicht echt ist. Und weiß auf einmal, da sind teure Uhren, die ist ja nicht doof. Und da hat sie sofort gecheckt und benutzt es aber für sich, beziehungsweise für Felix und sich, für ihren Plan. Und ähm, das kommt ihr ehrlich gesagt ganz gut in die Quere, dass äh, Moritz auch kriminell ist. Die arme Yvonne, was er die gemacht hat. <lacht> Bei mir verstehe ich es, Lenny, aber was mit Moritz los? Ey,
2: ich weiß auch
0: nicht. <lacht> ich will jetzt nochmal ganz kurz auf eine Szene eingehen, Lenny, wo mir was aufgefallen ist. Moritz kommt da ja oberkörperfrei zur Wohnungstür, als eben Laura mit, den, äh, mit dem Frühstück vorbeikommt. Und Moritz hat ja ein. Ziemlich großes Tattoo auf dem Oberkörper. Ist das echt?
2: Ja, es ist echt. Das ist noch gar nicht aufgefallen. Ich bin doch jetzt mehrmals schon nackt gewesen.
0: Ja, und das <lacht> habe ich mich wirklich gefragt, ist es neu oder habe ich das einfach bei der ersten Szene mit freiem Oberkörper damals im Boxershorts
1: auf dem Kiez übersehen?
2: Nee, hast wahrscheinlich übersehen, ja. Ach, warum krass. bist du,
1: warum? Die Frage ist, Savannah, warum ist er nackt über den Kiez gelaufen?
2: Äh, ich wurde rausgeschmissen.
1: Schon wieder, ich wurde schon wieder
2: von Gerner, weil bei Moritz doch ähm, den Cognac von Alex ausgetrunken, umgekippt hat.
1: Ach ja, das war Wochen, bevor ich gekommen bin.
2: Genau, ja? und hat es dann halt, ähm, anstatt das irgendwie zu verheimlichen, hat sich halt gestellt und äh, wurde rausgeschmissen nach dem Duschen.
0: <lacht> und dann ist er direkt in Boxershorts über den Kitz gelaufen, ja, das fand ich ganz Das war ganz auch ganz
2: ruhig. witzig, weil das war einer meiner ersten Drehtage. <lacht>
1: ja. Oder war es doch voll
2: kalt, das war doch im Winter. Nee, ja, es war kühl, ja tatsächlich. Aber es war mein erster oder mein zweiter Drehtag und ich laufe direkt <lacht> nackt. Ja, es war kalt draußen, ja. <lacht> ähm... <lacht> Aber sag
0: mal ganz kurz, was bedeutet denn diese Tätowierung?
2: Äh, Auf meiner Brust steht Freiheit, auf Deutsch auch. Und das ist so ein brasilianischer Graffiti-Stil, der in Berlin ziemlich bekannt ist. Pichasau nennt man den. Und Mhm. ja, genau, steht Freiheit auf meiner Brust.
0: Muss ich nur direkt nochmal quasi bei TVNau nachgucken?
2: Gerne. Nicht nur du, auch die (lacht) Zuhörer hier.
0: Ja, absolut.
2: Ich habe letztens auch ein oberkörperfreies Foto gepostet auf Instagram. Du kannst auch auf, bei meinem Instagram vorbeigucken. Ja, kleine, genau. kleine Werbung. Das
0: mache ich. Das mache ich. Ey, könnte bei mir auch,
2: aber
0: <lacht> bei mir sieht man
1: leider nichts.
2: Aber trotzdem siehst du gut aus heute
0: Kommen wir mal zu der Szene auf dem Kiez, wo Laura Moritz dabei beobachtet, wie er eben gerade wieder eine der teuren Uhren verkauft. Und da kommen wir zu dieser Szene mit dem Polizisten, Krissa. Was passiert da?
1: Ja, Laura äh, ist auf dem Kiez unterwegs und äh, nichts ahnt und sieht auf einmal erstmal nur Moritz, der natürlich da seine Geschäfte in der Ecke oder in irgendeiner ganz dunklen Ecke abwickeln möchte und guckt nichts ahnt, dann nochmal nach links und auf einmal steht der Zivilpolizist, der wiederum äh, Moritz beobachtet. Und da ist sie natürlich, die scheitert ja super schnell und weiß, okay, alles klar. Jetzt nicht, dass der Polizist weiß, dass das Hehlerei ist, aber es kann natürlich auch Drogen, es kann ja alles sein, was er da vermutet. Und gerade in dem Moment, wo sich der Zivilpolizist dann ähm, zu Moritz begeben möchte, halte ich ihn auf und <lacht> sage ihm, dass ein Paketbote gerade bei uns im Treppenhaus war. Und mhm. äh, dass er ja gesagt hat, wenn mir irgendwas auffällt, ähm, dann soll ich ihm Bescheid geben und ich rede ihm wirklich. Ich rede so viel, dass in dem Moment dann auch Moritz äh, durch ist mit seinen Geschäften und weg ist. Und ich weiß, dass wir diese Szene gefühlt 20 Mal im Außendreh gedreht haben, aus jeder Ach, Perspektive. Ey, und ich habe so viel gequatscht, ich habe so viel gequatscht und dann habe ich die Abnahme gesehen. Und was ist? Es sind drei Sätze drin oder so. Ach so, ist es
0: dann, war das so Freestyle oder wie? Also du solltest dann
1: irgendwas erzählen? Also war das Nein. nicht geskriptet? Nee, es war ein, war, also ich, ich habe genauso viel gesprochen, wie im Drehbuch stand. Ich habe geredet, ah, okay. geredet, geredet, geredet. Und ähm, beim Drehen war das natürlich auch, du hast halt immer diesen Monolog runtergerattert. Mhm. Und dann siehst du, weil aus irgendwelchen Gründen, es war ja jetzt auch nicht total wichtig, was ich gesagt habe. Und vielleicht war die Folge einfach viel zu lang, was wir aufgenommen haben. Dann kann ja. es mal sein, dass sie einfach paar Sätze mal rauslassen. Und ich so, ey nein, nicht dein Ernst. Also ich glaube, das mit dem Paketboten, ich weiß nicht, ob ich das noch erzähle und ich sage auch noch was vom Nachbarn und wir haben ja gar keine Nachbarn und der hat gefragt, ob der Nachbar da war und so. Und Lenny sehe ich immer nur an der Ecke, wir, immer nur diese Uhren. Hin und wieder zurück und hin und wieder zurück. Auf jeden Fall
0: zieht ja Laura dann ihre Schlüsse aus diesem Erlebnis sozusagen und äh, sie erzählt ja auch Felix davon und dann fassen sie einen Entschluss, Chrissa. Welchen?
1: Ja. ja, Laura ist ja so dolle bei ihrem Bruder und hat ja alles so im Auge, dass sie natürlich jetzt ein paar Schritte weiterdenkt und ähm, weiß, wenn der jetzt krimin, also es ist gut für uns, dass der natürlich irgendwie jetzt diese Hehlerei anfängt, aber ähm, wenn wir länger warten, könnte uns das auch alles um die Ohren äh, fliegen Ähm, und dann kommt Moritz irgendwie, fliegt er auf und dann kommt er irgendwie vor, weiß ich nicht, äh, kriegt irgendwie ein Verfahren wegen Hehlerei und dann können wir das alles vergessen, ihm die Entführung ähm, anzudichten? Und deswegen bittet sie oder will Felix klar machen, dass die jetzt äh, handeln müssen und dass sie jetzt den Plan einfach ähm, zu Ende bringen müssen. Und das sieht Felix relativ fix ein und dann geht's los. Ja, und Sie wollen das
0: insofern beschleunigen, dass jetzt Felix Joe den Erpresserbrief zeigt. Da ist ein ziemlich auffälliger Druckerfehler am Rand, so ein schwarzer Streifen. Und da sagt Joe Felix daraufhin, ja, man muss nur den passenden Drucker dazu finden und dann hat man mhm. den Täter. Und was passiert dann bei Joe zu Hause? Er druckt sich was aus, ganz normal in seinem Job. Und da kommt dann ein Blatt raus mit genau demselben Druckerfehler wie auf dem Erpresserbrief. Und da fällt Joe natürlich sofort ein, dass Moritz seit kurzem so viel Geld hat. Ähm, davon hat sich ja Moritz zum Beispiel auch so ganz tolle neue Turnschuhe gekauft, die ja auch Joe kritisch beäugt hat. Das waren so silberne, die es weltweit nur 500 Mal gibt. Lenny, ich fand die ja jetzt persönlich nicht so dolle. Diese, Diese
1: Turnschuhe sind immer Thema bei uns. Ja, erzähl. Ja, war der war letztens, letztens hattest du sie doch an, aber da fand ich, sah so ganz cool aus. Ich finde eh, dass du ganz cool aussiehst. Und danke dann habe ich doch. gesagt, was sind das für... <lacht> danke, du auch, danke. <lacht> was sind das für silberne Schuhe? Und dann die so, ja, das ist Moritz' neuer Style.
2: Ja, aber also, Chrissa und ich, wir munkeln sowieso über Moritz' äh, Schuhstil, sagt man das so. Weil Moritz so, trägt gerne <lacht> Sachen an den Füßen, die ihm irgendwie... Also Nein, ang- es gibt nur
1: eine Sache, die ich nicht verstanden habe, aber weil das auch persönlich mein Ding ist. Okay. Ähm, also Lenny, bzw Moritz, hat original drei Monate lang gefühlt, tosch ich liebe dich, aber hat gefühlt nur Flipflops getragen. Also der hatte immer Flipflops an. und dann hat So ist das, wenn man aus Australien <lacht> kommt. Ja, deswegen ist es auch geschichtlich. Ne? Und ich so, du mit den Flipflops. Er so, ich habe immer die Flipflops an. Ich weiß auch nicht. Ich so, ja. <lacht>
0: <lacht> Aber, Aber Lenny, ist das solche silbernen Turnschuhe, ist das so privat auch dein Geschmack? oder?
2: Ähm, tatsächlich, es wäre mein Geschmack auf jeden Fall. Es ist mir ein bisschen, mhm. bisschen zu krass, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Aber ich stehe auf so extraordinäre Sneaker und so ein bisschen was heraussticht. Aber äh, per- persönlich man, sind die mir dann doch zu krass. Aber mhm. ich verstehe gar nicht, was ihr alles habt.
1: Doch. Also ich sag mal so, wenn ich dich jetzt, beschreiben müsste, was du für einen Style hast. Mhm. Hast du auf jeden Fall immer einen Jogger an? Immer eine Jogginghose? Persönlich oder? Du, als Lennart.
2: Okay. Immer Lennart. eine
1: Jogginghose, immer dein e äh, täschchen Er hat immer so ein e täschchen vorne. Ach, wie cool. Ich glaube, das ist sogar auch noch angemalt.
2: Er ist auch selber bemalt. Er
1: ist selber bemalt. Das Mega. finde ich auch ganz niedlich. Und dann hast du eigentlich immer, du hast immer was Dunkles an. Ja, ein Puddy oder ein Pulli?
2: Weil die weißen Sachen, ich sabber und klecker viel beim <lacht> Essen. Und es wird immer richtig schnell dreckig tatsächlich. Und aber ähm, du sieht
1: immer gut
2: aus. Ich sehe. Du auch übrigens. Ey,
1: danke. Ja, aber trotzdem,
2: äh, die, die, die Bauchtasche trage ich nicht mehr.
1: Nein.
2: Nee. Du auch, hast jetzt einen
1: Rucksack, ne? Ich
2: habe jetzt einen Rucksack.
1: Ja, crazy, weil du das Drehbuch reintun musst. Ja, genau.
2: Hm. Passt nicht mehr in meinen Bauchbeutel. <lacht> das geht <nicht> so viel. <lacht> Ja, und ich, ja. Ach und Silvana, übrigens habe ich jetzt ähm, meinen Autoführerschein. Letztes Mal hatte ich ja keinen.
0: Ach, Mensch, Glückwunsch, das ja, ist ja cool. Du,
2: ja.
0: Ohne Durchfallen, oder?
2: Ohne Durchfallen, genau. Super. Und ohne Durchfall.
0: Mega. <lacht> und, das findet keiner mit sich aus, auch dir. Aber glaube, auf, aufgeregt <lacht> warst du trotzdem, oder?
2: War <lacht> ähm, ich war unglaublich aufgeregt. ich habe Bis zu meiner Prüfung habe ich nicht einmal einparken geübt, Tatsächlich, mein oh Fahrlehrer hat mich warum? ins kalte Wasser weggeworfen. Aber ich weiß es auch, ich weiß es auch nicht. Der dachte, du schaffst es schon, du schaffst es schon, weil ich ja schon Motorradführerschein habe, Aber mhm. ein Motorrad ist einfach ein Viertel so groß <lacht> oder so. Und ich dachte mir so, warum machst du das nicht? Und dann habe ich in der Prüfung habe ich das seitlich einparken war ganz gut hinbekommen, also rückwärts Aha. seitlich so, ne? Also wisst ihr, was ich meine? Und dann äh, parallel habe ich richtig reingekackt, sag ich mal. Ich war richtig schlecht und dann musste ich sechsmal justieren gefühlt und mein Fahrlehrer oh immer so... Du darfst ja, doch
1: nur dreimal oder viermal ja, so, ne? ich
2: habe ich hab nicht sechsmal, aber es waren so zwei, dreimal auf jeden Fall. Du
1: darfst wie viel? Dreimal? Ich glaube, man
2: darf dreimal, Und er meinte so zu mir, Herr Borcher, können Sie aussteigen? Und ich so, ah. nee, na gut, dann justieren Sie mal nochmal. Und ich so, oh Gott, okay, dann justiere ich so und dann so, Herr Borcher, können Sie jetzt aussteigen? Und der war halt kräftiger. Mhm. So, um das nochmal zu klären, ne? Und die, ja, genau. Auf jeden Fall wollte ich aussteigen, beziehungsweise er sagt, kannst du aussteigen? Und ich so ja. Und dann habe ich so gedacht, okay, er könnte da nicht aussteigen. Nicht. So, und dann habe ich so extra <lacht> nochmal justiert. Und dann war so, können Sie jetzt aussteigen? Und ich so, ja, jetzt könnte ich aussteigen. Hm, gut, okay, und bla und blie. Und dann hat er mich gerade noch so durchgewunken Aber es war echt, äh, ich habe lange krass. nicht mehr so einen, so einen Stress gehabt, innerlich.
1: Aber gratuliere. Ich auch nicht beim Drehen. Die <lacht> ersten
2: Male beim Drehen mit dir, dann doch? <lacht> Aber.
1: auch <lacht> nein, wir drehen richtig gerne. Zu. Ich drehe ja. gerne mit dir, Lenny.
2: Ich auch mit dir übrigens.
1: Wirklich? Also, es ist ja eigentlich so, ich war ja in Babypause, als Lennart gecastet worden ist. Ich hätte so gerne übrigens dich mitgecastet. Äh, ging aber nicht, weil ich im Mutterschutz war. Und ähm, dann kam ich und da war Lennart schon da. Und wir haben uns von, also ich habe, das weiß ich noch, den ersten Drehtag hatte ich mit dir, der war von morgens bis abends. Ich habe gedacht, mein Gehirn ist ein Sieb, ich werde im Leben diesen Text nicht können. Und dann haben wir unsere Flashback-Folge gedreht. Stimmt, stimmt. Und es, war total, es hat richtig Spaß gemacht. Es hat gemacht.
2: richtig Spaß gemacht. Ja, da haben wir uns richtig gut kennengelernt. Oft, ja. ne? also es ist hey,
1: so und wie, und wie traurig, wir kennen uns jetzt fast ein Dreivierteljahr und wir haben uns nicht einmal umarmt.
2: Wir haben uns nicht einmal umarmt.
1: Noch nicht ich mal nicht. zum Geburtstag, als ich nee. Geburtstag hatte. Das hat oh, ich dir nur eine Sprachnotiz geschickt.
2: Ja, aber ich habe mich sehr gefreut über die Sprachnotiz. <lacht>
1: da habe ich gesagt, ich bin dein Vater.
2: <lacht> ja. <lacht> Bist du ja auch. Nee, aber <lacht> es ist schon schade auf jeden Fall.
1: Ja, ja. das ist echt schade.
0: Ich will noch mal ganz kurz auf die Klamotten und weil du ja auch Tosch angesprochen hast von GZSZ zurück. Habt ihr denn einen Lieblingsteil am Set von GZSZ? Was weiß ich, Kleidung, Schuhe, was ihr am liebsten auch zu Hause hättet?
1: Macht du's?
2: Ähm... Ja, ich dachte, ich habe jetzt noch mal Zeit zum Überlegen, weil ich habe mehrere Sachen, die mir sehr gut gefallen. Aha. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon spoilern darf, aber auf jeden Fall meine Winterjacken sind richtig geil. Und das stimmt. Das die würde ich mir auch gerne privat holen. ich habe schon mit Tosch geredet, aber es ist natürlich nichts zu machen. Oh. Und ich habe ein, zwei Sneaker, die ich ganz cool finde. Also vor allem die silberne, nein, Quatsch. Äh, <lacht> <lacht> oder die Flip Flops. Ja, nee, ein, zwei Sneaker sind auch ganz cool, ja.
0: Aber es ist äh, interessant auch zu hören, ihr dreht ja jetzt schon, wir sind ja ein bisschen voraus, ihr dreht ja schon viel mehr in der Zukunft und da sind die Winterjacken, da gucken wir dann ganz genau hin. Chrissa, ja. was ist das bei dir?
1: Auf jeden Fall und die ist jetzt auch äh, on air in der Woche, das ist jetzt in der Szene, wo Moritz eventuell auf den Zivilpolizisten trifft und zwar habe ich dort eine Jeansjacke an, Ach, die Jacke. Okay, cool. Ja, also ich glaube, die muss man den Rock mögen. Geil. Ja, der Rock ist nämlich, also wir hatten auch einen Namen für dieses Outfit, Tosch und ich, und zwar ist das Britney Spears Gedächtnis-Outfit. Kennt ihr noch <lacht> dieses Bild mit Britney Spears und Justin Timberlake? Wo die All-Over-Jeans waren, Denim, das ist quasi das Britney Spears-Outfit und ich habe den Rock eh geliebt, aber die Jacke finde ich ganz, ganz toll. Das ist so eine Jacke, da braucht man gar nicht großartig viel anziehen und da ist man einfach angezogen. Und witzigerweise wollte ich mir die selber privat kaufen. Und die gab es aber nicht mehr in meiner Größe. Und ich habe Tosch davon erzählt und habe gesagt, ach Mann, nee, die gab es nicht in meiner Größe. Und dann zwei Wochen später hat Toschi irgendwo noch gefunden im Sale und hat gesagt, das ist doch eine laura jacke habe ich gesagt, ja. Oh, Ich mich wie so cool. gefreut. Und jetzt trage ich sie halt nicht privat, aber ich trage sie auf jeden Fall in der Rolle. Das ist auf jeden okay, Fall ein schön. ganz tolles... Ähm Teil, was ich auch sehr gerne zu Hause haben wollen würde. Und ich bin ja ein richtiger, ich bin Schuhfetischist, definitiv. Und ich liebe mhm. Anzüge. Ich könnte den ganzen Tag mit Anzügen, also so zwei Teile, finde ich richtig toll. Mhm. Und irgendwann mal haben wir, ähm, bin ich ja quasi in die Immobilienbranche gegangen, beziehungsweise Laura. Und da hat ja. Tosch gesagt, ey, pass auf, dann kann der immer so mit Anzügen. Und reinweise hatte ich dann öfters mal Anzüge an. Und das ist so, alle meine Anzüge, die mir Tosch gekauft hat, die würde ich am liebsten alle in meinem Schrank haben. Alle. Ja, ich hab die so sind ein, auch
0: alle ganz toll. Auch die farbigen vor allem.
1: Ja, ich habe auch genau, ich habe da auch so einen so Orangenen. Also manche ja. sagen Lachsfarben. Und ich hasse ja Lachsfarbend, Ich habe da ein Trauma. <lacht> also ich nenne ihn nur Orange. <lacht> er ist orange auch wenn manche sagen, er ist lachsfarben und der sitzt ganz toll und ich habe auch einen grünen karierten, den hatte ich aber leider nur noch gar nicht an und das ist auch so ein Teil, den hätte ich das hätte ich auch gern zu Hause. Also ich bin mhm. total happy und Tosch macht einfach eine großartige Arbeit und ich kriege teilweise wenn ich on Air bin, kriege ich auf jeden Fall immer so mindestens zehn Nachrichten, wo Leute mich dann fragen, du hattest das und das an in der Rolle, kannst du mir sagen, woher das ist? Und, ähm, kann da, ich total verstehen. Echt ja, das ist mega, auch total süß. Ich auch. Und ich denke mal, dann weiß ich, also das ist ja, dann weiß ich ja, dass also das gefällt den Leuten. Und für Tosch ist es natürlich ein riesengroßes Kompliment, weil das ja gut ankommt. Nur ich weiß es leider nicht, weil ich es nicht selber kaufe. Manchmal habe ich es so im Kopf, dann weiß ich es, aber ich sage dann immer nur, ey, das kann ich euch leider nicht sagen, aber ihr müsst einfach Tosch schreiben. Und Tosch mhm. hat ja auch so einen geilen Instagram-Account, immer wenn Tosh einkaufen geht, macht er das, quasi dokumentiert er das und dann kann man halt immer gucken, woher die Sachen sind. Oder wenn dann mehrere Leute fragen bei einer Folge, zum Beispiel bei Sunny, das war irgendwie Sunnys Kleid oder so, da hat er das auch einfach in seine Story gepostet. Also da ist man auf jeden Fall immer ganz gut informiert. Okay, guter Tipp. Ja, ein Tipp, by the way, falls einer wissen möchte, was wir tragen.
2: <lacht> Gar nichts. Gehen wir
1: mal zurück zur Geschichte. Dann hat es eingeschlafen, weil ich so viel geredet habe. Ich hätte noch weiter reden können.
0: (lacht) Zurück zur Geschichte. Joe spricht Moritz nicht direkt auf seinen Verdacht an. Er ist ja eben, wie gesagt, ich fasse es nochmal zusammen, weil wir jetzt so viel drumherum gequatscht haben, durch den Ausdruck jetzt darauf gekommen, dass es Moritz sein könnte und weil Moritz so viel Geld hat. Joe will sich wirklich sicher sein und gleich deswegen die Ausdrucke von zu Hause mit dem Schreiben der Entführer ab, das bei W W&L liegt. Und das beobachtet Felix und erzählt dann auch gleich Laura, dass der Plan voranschreitet. Laura hat dann allerdings noch ein bisschen Zweifel, Chrissa. Was befürchtet sie denn?
1: Laura befürchtet, dass Gerner eventuell äh, Moritz anzeigen wird. Ja. Das wird aber genau, das erzählt sie Felix. Aber Felix äh, nimmt ja da relativ schnell ähm, mhm. die Luft aus den Segeln. Sagt man das? Ich bin so schlecht in Sprichwörtern. Wind aus dem Segel. Ich, ich sag's euch doch.
2: Luft aus ba- dem Ballon oder was? <lacht>
1: Oh Gott, das passiert mir öfters. Naja, auf jeden Fall hat sie die Befürchtung, dass Gerna Moritz anzeigt, aber Felix nimmt ihr die Sorge und sagt, das wird er nicht machen. Und dann ja, ist sie eigentlich dann schon wieder entspannt, ist jetzt übertrieben, aber äh, sie glaubt ihm und sie wartet erstmal ab.
0: Felix vertraut er ja auch total auf Joe. Er glaubt, dass Gerner das Lösegeld verschwinden lässt, um Moritz zu schützen. Und dann sagt er, Laura, dann haben wir ihn. Was ich so total amüsant fand, ist, wie Gerner selbst nicht glauben kann, dass Moritz der Entführer war, weil Moritz einfach oft so äh, schusselig ist. (lacht) Lenny, erzähl mal äh, das Beispiel mit dem Handy.
2: Ja, wir mussten sehr lachen, beziehungsweise ich musste sehr lachen, als ich das gelesen habe im Drehbuch, äh, dass Moritz sein Handy hat liegen lassen im Kühlschrank. Mir tatsächlich ist es noch nie passiert, aber ich kenne ein paar Personen, die ihr Handy im Kühlschrank abgelegt haben. Echt? Ach Quatsch. Ohne Spaß, ich kenne ein paar Leute. Aber ich, ja, und äh, genau, Moritz ist halt so ein verpeilter äh, äh, Jugendlicher, so wie ich es auch bin. (lacht) Und genau.
0: Aber weil du sagst, dir ist es noch nie im Kühlschrank quasi passiert, aber bist du jemand, dem das auch passieren könnte? Verlegst du Sachen?
2: Hundertprozentig. Ich ich bin, Ah. das ist. Das große Mysterium, was wir uns hier stellen, ist, das ist das Bermuda-Dreieck von gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ich bin hier angekommen an einem regnerischen Tag, hatte zwei Airpods drinne, komm reingelaufen, waschen mir die Hände und mein Airport ist weg. Und seitdem nee. habe ich nur noch einen Airpod. Und das ist jetzt schon, lass es zwei Monate her sein. Nein,
1: hast du sie nicht ich gefunden? Ich
2: habe sie nicht gefunden. Ich besitze seit heute oder immer noch einen Airpod. Oh, ist
1: das ärgerlich.
2: Und richtig. Und Anne Menden hat auch ein Video gemacht. Ich weiß nicht, ob sie es gepostet hat. Ich glaube schon, wie ich den Mülleimer vom, vom Klo umdrehe <lacht> und mit Handschuhen und alles auseinander um meinen Airpod zu finden. Und Ich, ich habe auch, ihn auch nicht mal gefunden. in die Mülltonne gestiegen. Du bist auch mal in die also Mülltonne
1: gestiegen. Weil ich gedacht habe, ich habe meinen Schlüssel weggeschmissen.
2: Ja, genau so. <lacht>
1: so ungefähr, I feel you.
2: Genau so. Und es ist mhm. unglaublich. Rest in peace.
0: Gerner beobachtet ja dann, äh, dass Moritz sehr empfindlich reagiert, als Yvonne an Moritz Rucksack geht, um da ähm, Wäsche rauszuholen. Das macht Gerner stutzig. Was macht Joe dann, Lenny?
2: Ja, Moritz, äh, natürlich Jugendlicher, ne, wie man es kennt, kommt rein in die Küche, isst Chips spielt an mhm. seinem Handy rum, verhält sich halt wie manche Menschen <lacht> <lacht> und mhm. ich manchmal. Äh, ja, und ähm, Gerner sagt ihm, er soll bitte den Müll runterbringen und er soll doch die Chipspackung nicht einfach auf den Boden werfen. Und mhm. genau, es hat ihm sogar ganz gelegen gepasst, schickt ihn natürlich runter. Moritz natürlich schlecht gelaunt, bringt den Müll mhm. runter und in der Zeit hat Gerner genug Zeit, um die Tasche von Moritz zu durchsuchen.
0: Ja, und da findet er den Schließfach. Glück Schüsse. hat er
2: natürlich, und, ich muss ehrlich sagen, er hat auch Glück gehabt, also Moritz hat Glück gehabt, dass er nicht die Uhren gefunden hat. Ja. Also, da hat er ziemlich Glück gehabt.
0: Aber die Uhren hat er ja, glaube ich, vorher in der Szene in sein Zimmer mitgenommen, wenn ja, ich mich richtig entsinne. genau weil er da ja Fotos gemacht hat zum Verkaufen. Auf jeden Fall geht Joe mit dem Schließfachschlüssel inkognito, also mit Trenchcoat, Hut und Handschuhen, so ein bisschen Geheimagenten-Style zu einem Schließfachdepot. Ich wüsste ja persönlich gar nicht, wo man sowas findet, aber gut, das ist äh, schließlich Joe Gerner, der weiß sowas. Und er wird dabei beobachtet, Chrissa. Erzähl mal.
1: Also Felix und Laura lassen, überlassen natürlich nichts dem Zufall und die hacken sich quasi in die Kamera vom Bahnhof. und die Ach, äh, be- ein Bahnhof, okay. Ja, mhm. genau. Und die beobachten äh, das Schließfach und warten, bis Gerner dort ankommt. Ja, und das machen sie von zu Hause aus. <lacht> Ganz ja. easy. Also Laura ist äh, parallel auch Süßigkeiten in den nächsten Folgen. Und ist die wie gan- Kino. Ja, es ist quasi wie Kino und ist die ganze Zeit mhm. am Warten, dass der Plan aufgeht. Ja.
0: ja, aber leider, wie du vorhin schon gesagt hast, nimmt er ja die Tasche mit dem Lösegeld erstmal nicht, ähm, sondern schiebt sie wieder rein, äh, weil er einfach auch noch nicht weiß, was er machen soll. Und dann kriegt Gerner zu Hause mit, wie Moritz jetzt auch noch Yvonne beschenkt, und deswegen besucht er Moritz dann im Mauerwerk bei der Arbeit. Lenny, was passiert denn dann dort?
2: Also, ja, Gerner äh, kommt natürlich auf Moritz zu, voll energisch und will ihn zu Rede stellen, warum er Rosa Lehmann ja. entführt hat, aber Moritz hat nämlich gar keine Ahnung von, von was er redet. Er kennt keine Rosa Lehmann. Er mhm. kennt, er hat kaum was mit Felix zu tun, also jetzt nicht direkt mit Laura sowieso nicht so viel nach der ganzen Aktion und also mit den Blutspenden. Ja, genau, das ist äh, für ihn total unverständlich.
0: Ja, und dann zeigt ihm Joe den Schließfachschlüssel so als Beweis und will dann eben, weil Moritz das ja abstreitet, als Beweis, dass er das ganze Geld wirklich vom Online-Zocken hat, auch noch seinen Account sehen. Aber
2: <lacht>
0: da macht Moritz nicht mit.
2: Nee, ich glaube, du würdest den auch nicht sehen wollen, mein Account, Moritz' Account. <lacht> Wieso? <lacht> nee, das ist ja halt ein Zocker. So viel Minus? Ne? Nee, ach, ach so. was? Nicht mehr, früher, ja, mhm. aber nicht mehr. Mhm. Nee, und äh, genau, den Schlüssel hat er ja auch vorher nicht gesehen, hat er auch nicht mehr bemerkt in seinem Rucksack. Also ich glaube, wenn... Ja. Wenn Moritz das wenigstens bemerkt hätte, dann wäre das ja was, was anderes. Aber er hat, er wusste ja gar nichts davon. Und ich meine, ehrlich hätte er ihm das, so wie Moritz es dann natürlich auch sagt, worauf wir auch zurückgreifen werden, dass Gerner ihm das in die Schuhe schieben will.
0: Ja, aber Gerner lässt ja auch nicht locker. Der erklärt Moritz dann auch zu Hause nochmal, was alles darauf hindeutet. Und da finde ich ganz lustig, dass Moritz das fast witzig findet, weil er eben auch gar nicht wüsste, wie er überhaupt sowas anstellen soll. Aber Joe reimt sich schon gut zusammen, was passiert, wenn rauskommt, dass Moritz der Entführer war und dass es am Ende auf ihn zurückfällt. Und dann erhöht Felix nochmal den Druck, damit es Gerner in die Falle tappt und das Lösegeld doch an sich nimmt.
2: Ich treffe mich mit einem Privatermittler wegen meiner Mutter.
1: Er verfolgt eine Spur, auf die die Kripo bisher noch nicht gekommen ist. Was für eine Spur?
2: Was erfahre ich dann?
0: Diese ganze Aktion bringt Joe dann dazu, Yvonne zu sagen, dass er Indizien hat, die ihn auf die Spur des mutmaßlichen Entführers von Rosa gebracht haben. Und er sagt ihr auch, wer das ist. Und wer ist es?
1: Moritz Bode.
0: Ja, ich bin so gespannt, was Yvonne dazu sagt. Also, gerne glaubt es ja selbst nicht so richtig. Mal sehen. Nächste Woche geht's mit der Geschichte weiter. Ich finde ja so krass, wie man immer in der Sympathie der Figuren schwankt. Also jetzt tut mir Moritz total leid, weil der ja alles abkriegen soll und irgendwie gar nichts checkt. Letztens, übrigens, tat mir Laura leid, als sie da in die Polizeikontrolle gekommen ist, als die entführte Rosa im Kofferraum lag. Obwohl ich das ja auch richtig äh, schlimm fand, die ganze Aktion, aber... Nee, Mala, ich liebe ähm, dich,
1: dass du das sagst. Das ist die beste Szene, dass du da sagst, dass du Mitleid mit ihr hast. I love it. Ja,
0: weil, ne, man ist so selber so moralisch hin- und her gerissen. Ähm, wie ist denn das für euch, wenn ihr lest, wie eure Geschichten so weitergehen? Gehen dann sofort so die Gedanken los, oh ja, das mache ich dann so und so? Oder lasst ihr euch wie so ein Zuschauer wie ich auf die Gesamtgeschichte ein und entwickelt so Sympathien auch für andere Rollen?
2: Auf jeden Fall. Also ich... Ich finde es immer ziemlich spannend, was, was passiert. Man hört es und liest es ja. Aber es ist ja auch immer was anderes, was man draus macht und wie es dann letztendlich umgesetzt wird. Und deswegen, ich lasse mich da immer schon so ein bisschen, natürlich macht man sich den Kopf und wie das wird und was man macht. Mhm. Aber man lässt sich natürlich auch ein bisschen das kalte Wasser werfen, weil ich glaube, dadurch entstehen dann auch lustige und gute Momente. Also, ja, also ich freue mich immer einfach darauf, was, was jetzt mit Moritz passiert. Und es wird, ich kann euch sagen, Leute, es wird noch richtig, richtig geil und witzig. Und äh, seid gespannt, ja.
1: Chrissa, wie ist das bei dir? Ähm, Ich versuche natürlich immer, meine Rolle zu verstehen. Ich versuche das immer irgendwie von irgendwo zu holen. In dem Fall mit dem Hass gegenüber Moritz fiel mir das total schwer. Mir fiel es super, Mhm. super schwer, das zu spielen am Anfang. Bin ich ehrlich. Und dann habe ich aber einen ganz guten Weg gefunden. Und zwar habe ich das über die Liebe, was es ja auch am Ende ist, über die Liebe zu Yvonne äh, genommen und auch eine Eifersucht. Also es ist immer sehr schwer, aber dadurch, dass ich ja... Meine Figur liebe, ich liebe Laura, weil Laura hat natürlich ganz weiche Seiten. Laura geht immer mit den armen Menschen. Also Laura hat ja immer ein Herz zum Beispiel für den Kiezobdachlosen Norbert. Ja. Oder auch hat ein großes Herz für Kinder und auch sie spendet ja jedes Jahr auch was für das Kinderheim und so. Sie ist da schon sehr großzügig, aber was sie alle Sachen, die sie betreffen und wo sie... Immer zu der Problematik zurückgeführt wird, dass sie einfach ein Heimkind ist und dass sie immer alleine gelassen wird. also, wenn sie an diesen Punkt kommt, schlägt sie halt um sich. Und deswegen, ja, also, es ist manchmal auf gut Deutsch und jetzt halte ich und jetzt mache ich es kurz. Es gibt manchmal, wenn ich die Drehbücher lese, (lacht) denke ich so, okay, also wir haben jetzt (lacht) das Future für die nächsten sechs Monate und ich denke so, wow. Das ist spannend. <lacht> Vielen Dank. Aber muss dann wirklich, ich habe das mit nach Hause genommen, weil ich das so, es ist so ein krasses Future. Ich muss jetzt auch so ein bisschen, Lenny kennt es ja, aber ich musste da echt eine Nacht drüber schlafen und habe gedacht, Oh mein wow, Gott. also wie soll ich das spielen? Und das ist jetzt meine Challenge, das irgendwie die nächsten Monate äh, vorzubereiten, weil, ähm, ja.
0: Na, das ist ja ein Teaser, krass.
1: Das ist ein Teaser,
0: ja. Ja. <lacht> Wir gucken noch auf eine andere Geschichte, die so ein bisschen hier dazugehört, weil es da einfach eine Verbindung gibt. Das ist die um Felix und Nasan. Nasan organisiert ja für das Krankenhaus eine Weihnachtsauktion und versucht, wertvolle Gegenstände dafür zusammenzukriegen. Und auch Felix spendet, was allerdings nur, weil Laura da hinterher ist. Ich muss sagen, das hat mich schon sehr gewundert, dass sie da das Techtelmechtel ausblenden kann. Aber, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, Chrissa, das hat mit Lauras Kinderliebe zu tun, oder? Ja, und
1: ich glaube, was ganz wichtig ist zu erwähnen, Laura sieht dieses Techtelmechtel gar nicht. Also. Ach also ich glaube nicht, dass das irgendwie ein Thema für sie ist. Überhaupt nicht. Mhm. Ähm, okay. Also Laura, ich meine, klar, sie ist gekommen und er hat ihr dann irgendwann gesagt, dass die sich mal kennengelernt haben. Aber er hat das, Spiel das natürlich auch runter. Und dann sagt, hat er ihr ja gesagt, dass die sich mal geküsst haben. Ja. Aber er hat ihr gesagt, sie ist die Frau, die er will. Und man muss da nicht vergessen, dass in der Vergangenheit Laura ja sehr viel, in ihrer Sicht sehr viel falsch gemacht hat, auch mit Philipp und sie hat ihm ja auch wehgetan. Deswegen verzeiht sie Felix das und sie ähm, vertraut ihm zu 100 Prozent. Sie haben ja eine ganz pure Beziehung und Laura geht davon aus, dass Felix sie nie anlügen würde. Für sie ist Nasan überhaupt gar kein, also ein rotes Tuch, na klar, aber überhaupt Mhm. gar kein Grund, um irgendwie eifersüchtig zu werden, weil das hat er ja auch gesagt, es ist alles gut. Und deswegen, ja, findet sie es ein bisschen blöd, dass er da hingeht, aber sie will auch, dass die Kinder, also dass da viel zusammenkommt und sagt halt dann auch ganz entspannt, bring die Sachen bitte dorthin.
0: Ja. Und dann
1: spendet Felix so eine chinesische Vase, die er irgendwie von seiner Tante
0: hat und die super viel wert sein soll und diese Vase bringt er dann zu Yvonne, die das alles annimmt, diese ganzen Spenden und Yvonne sitzt dann da aber mit Nasan im Zimmer und da ist glaube ich Felix so ein bisschen enttäuscht, dass sich Nasan gar nicht so freut, wie er vielleicht erwartet hätte. Als sie sich die Vase später genauer anguckt, fällt da ein Kinderfoto raus. Hinten drauf steht Felix 1992. Auf jeden Fall sitzt Nasan im Vereinsheim und guckt sich dieses Foto an und da steht natürlich plötzlich Felix hinter ihr und erklärt ihr, dass das Bild nach einer Shock gums session zustande gekommen ist. Sie kennt das nicht, er will ihr das zeigen. Ich muss ehrlich sagen, ich kannte das auch nicht. Was? Nach was? Nee.
1: Center Shock. Kanntet ihr das? Okay. Center Shock, ich. Ach
2: so, ja, gut, ja, klar. Habe ich immer gegessen. Shock gums habe ich. Ja, ja, aber
1: ich meine, das dürfen die S- wahrscheinlich nicht sagen, deswegen heißt es Center Shock. Oh, oh ja, habe ich Aber wir dürfen sagen. Ja, okay, wir dürfen sagen. Aber,
2: Na klar, wir es uns reingeknallt früher. Okay. Das war...
1: Es oh, geht richtig gut. Wie Kaugummi,
2: Kaugummi-Zigaretten, hat richtig geknallt.
1: Also es scheint auf jeden Fall eklig zu schmecken, ne? Nein,
0: es ist richtig
1: gut. Die Cola, also ich mag es, aber ich habe, glaube ich, auch einen komischen Geschmack. Ich mag auch gerne Schlumpfeis. Aber, das ist, aber die beste Sorte ist Cola.
2: Du hast einen komischen Geschmack tatsächlich. Nee, aber es knallt, das knallt, das kribbelt halt ins Gehirn rein.
1: Richtig. Es ist, ah, wie, wenn du, es ist okay. wie wenn du Wasabi zu viel isst. Oh, auch übergut. Ah, okay. Na, gut. das ist ein cooler Vergleich. Was
2: ist, wenn man das beides mixt? Naja, okay. machen wir mal.
0: Oh Auf jeden Fall stopfen sich die beiden dann im Kiezkauf Schockgums rein und spucken dann aus. Sie haben mega Spaß dabei. Und dann kriegt Felix Stunden später mit, wie Nasan im Mauerwerk mit Lilly telefoniert.
1: Ja, okay, Felix ist aufgetaucht. Ja, das war totaler Zufall, er stand plötzlich hinter mir. <lacht> Kennst du diese Schockgums? Das hat Felix auch gesagt. Ach. Nein, aber es war total lustig und naja, ähm, ach fehlt mir.
0: Und dann dreht sich Nasa natürlich um und sieht, dass Felix hinter ihr stand und würde am liebsten, glaube ich, im Boden versinken. Aber um es kurz zu machen: Als sie ihn am nächsten Tag darauf anspricht, tut er so, als hätte er einfach gar nichts gehört und verhält sich auch recht abweisend. Zu Hause war er allerdings äh, nachdenklich. Das hat Laura schon gemerkt, oder?
1: Ja, also. Ähm Genau, und es war ja ein Mauerwerk und Laura hat unten auf Felix gewartet und er kam total, also war völlig neben der Spur, hat ihr gar nicht zugehört. Ja. Sie war natürlich mit ihren Rachenplänen, äh, da hat sie schon geguckt, wie sie den Schlüssel dann Moritz unterjubelt und, und, und. Und merkt irgendwann, dass irgendwas mit ihm nicht stimmt. Aber Laura geht davon aus, dass er eventuell an der ganzen Sache zweifelt und dass er jetzt noch mhm. irgendwie Probleme hat mit Rosa, weil das hat ihn ja auch äh, recht mitgenommen. Sie bezieht es auch gar nicht, da wären wir wieder auf, auf Nasern, weil er das ja überhaupt nicht ihr gegenüber thematisiert.
0: Mhm. Okay, dann will ich noch als letztes über Merle und Jonas sprechen. Sie hat sich ja von ihm getrennt, weil er ihr bei der Abtreibung nicht beigestanden hat. Er hat sehr unter Liebeskummer gelitten und irgendwie nähern sie sich gerade wieder an. Wobei ich sagen muss, dass Merle ja zu ihrer Freundin gesagt hat, sie will eine Freundschaft. Was sagt ihr denn? Geht das? Freundschaft mit dem dem
1: oder der Ex? Puh, also ich glaube ja grundsätzlich, dass das geht, aber... ähm Erstmal glaube ich, muss er ein bisschen Gras ja, überwachsen. Also ich glaube, glaub ich auch. klar, es gibt Beziehungen, ähm, da wurde aus Liebe irgendwie Freundschaft und dann merken sie gleich, also beides von, einem, von den beiden Seiten her, das wird nichts. Und dann machen die eine Freundschaft raus, passiert aber selten. Ich glaube grundsätzlich, dass er erstmal ein bisschen, also dass da er erstmal ein bisschen äh, Zeit, Zeit vergehen muss, vergehen ja. muss genau, um dann eine Freundschaft draus zu, zu bilden oder dass es eine Freundschaft wird. Also das glaube ich nicht.
0: Also aber das
1: denkt man so. Ich glaube, ich habe auch mit 16 gedacht, nicht, dass das jetzt, ich will das gar nicht runterstufen, aber ich habe damals auch gedacht, ja, komm, wir machen jetzt Schluss und dann werden wir Freunde.
2: Nee, aber ich glaube, das geht schon. Und vor allem auch, wenn man Kinder hat oder ein Kind hat, sollte man sich da diesbezüglich bewusst aber sein. Aber glaubst
1: du, dass es direkt geht?
2: Dass äh, direkt, nee, du hast schon recht, dass da Gras überwachsen müsste. Aber ich äh, persönlich finde... Ich würde äh, die Frau, die ich jetzt zwei bis drei. Was lachst du?
1: Nee, ich finde, das muss, Nein, ich finde, nein, du hast nee, aber wenn
2: ich, guck mal, wenn Nein, ich, ich lache Frau, nur,
1: weil ich finde, du siehst total gut aus heute. Dankeschön auch. <lacht>
2: Nee, wenn ich jetzt eine Frau habe, so die ich zwei bis drei Jahre, wenn wir zusammen waren, weißt du, und dann ist das alles weg und das ist einfach ein krasser, es ist ein krasser Lebensunterschied dann, ne? Und das verändert sich viel und ich würde auf jeden Fall mir wünschen, dass ich die Frau dann auf jeden Fall noch öfter wiedersehe und einfach über die Zeit reden kann und lachen kann und weißt, das ist ja nicht einfach alles so weg. So Und das finde ich halt daran dann auch schade, dass man dann... Aber prinzipiell hast du recht, man sollte einen Entzug machen auf diesbezüglich und direkt dann auf null gehen erstmal und dann
1: ja, wenn da noch so verletzte Gefühle sind, weiß man das ja nicht. Ne? Toll. Das und dann
2: macht man sich auch einen Kopf, was macht der andere die ganze ja. Zeit, weißt du so, wo man. Und in
1: dem Fall hat ja Jonas die verletzten Gefühle, ne? Also, ja. und ich glaube, da wird es, da sind dann so Kleinigkeiten und dann äh, ist man total sensibel und man bricht aus und dann gibt es halt einen Streit und das passiert dann einfach oft. Ich glaube, man bräuchte erstmal eine Auszeit. Aber da ist halt auch jeder irgendwie anders. Mhm.
0: Auf jeden Fall will ja Merle Geld dazu verdienen und hat einen Promo-Job angenommen. Und deswegen verteilt sie jetzt Flyer im Kiez, allerdings als Würstchen verkleidet. Und da musste ich so lachen, weil <lacht> ich habe sowas auch mal gemacht und ich, ich war als Käse verkleidet. Geil, das habe ich nicht
1: gemacht. Okay, Silvana, das ist Next Level, sage
0: ich dir. Chris, du hast gesagt, du hast das auch gemacht. War das dein kuriosester Job oder hattet ihr, ich frage euch beide auch, habt ihr Erfahrungen mit kuriosen Jobs?
2: Äh, ja, ich habe auf jeden Fall auch einige kuriose Jobs gemacht. Ähm, ich habe also, ich hab meine Messe aufgebaut, das war auch ganz normal, alles in München. Mhm. Und da, zu der Zeit hat äh, zeitgleich Corona angefangen. Das war ganz witzig, weil wir sollten die Messe fünf Tage aufbauen, fünf Tage abbauen. Ich, wir sind zwei Tage da, bauen die auf. Und da hieß es, wir müssen abbauen. So, und dann haben wir abgebaut. Aber dann habe ich auch noch vorher, mhm. ein halbes Jahr vorher, habe ich äh, Lieferservice gemacht am Kudamm für Ui. Freunde. Und da habe ich auch einige komische Sachen erlebt auch. Ja, es war nicht so. Und ich finde, ich, ich muss ehrlich sagen, man sollte Lieferdienste mehr unterstützen. Auch wenn das jetzt mit dem Plastik und sowas, das finde ich Skin ist No-Go mit diesem ganzen Verpackungszeug und so. Ja. Da muss man sich was einfallen lassen. Aber ich finde trotzdem, ich habe das selber gemacht äh, für ein paar Monate und ich habe es ist einfach richtig ein komisches Gefühl, wenn du da etwas äh, essen bringst und die Leute gucken dich an und sagen, hm, danke, machen die Tür direkt zu, du hast keinen Cent Trinkgeld, du bist, stehst nicht, da, es regnet, ja. es regnet einfach, wie bitte? Machen
1: das welche? Ich
2: habe am Kudam 2 Euro Trinkgeld bekommen. Ja. Also da, weißt du, da gibt es ja Geld. ne? Was?
1: Also die Leute, die auf dem Kudam wohnen, die, ver-
2: die haben, müssen die haben, ja Geld haben. Die nicht? haben schon auch Geld, natürlich. Ja. Und ich habe zwei Euro in fünf Stunden verdient ah, an Trinkgeld. Ui. Wo ich mir so denke, Leute, es ist so euer Ernst, ja. weißt du? Und es ja, hat geregnet, es hat geregnet und ich war ja. mit dem Motorrad unterwegs. Ich hatte kein, Boah, das tut mir leid. Wo ich mir so denke, Alter, und seitdem bin ich ja echt so, okay, krass, Respekt an die People, Aber ich sag dir das,
1: ich meine, ich komme ja auch von der Gastronomie, meine Eltern haben ja ein Restaurant. Ich gebe grundsätzlich immer Trinkgeld, immer. Ja, ich auch. auch. Ja. Weil ich weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und das finde ich dann immer so krass. Also ich, ich, es gibt teilweise, also teilweise habe ich so 20 Cent Trinkgeld gekriegt. Mm, da ja. denke ich so, dann sparst du dir die 20 Cent. Ey. Dann gibt doch lieber gar nichts, als ja. zu sagen, 6,80 Euro macht sieben.
2: Ja, ja, genau so. Ja.
1: Ja. Und ähm, also mein, mein kuriosester Job war mal. Ja? Da habe ich äh, auf meiner Schauspielschule parallel habe ich ähm, so Abos äh, abgeschlossen für oh Gott. die irgendeine Kölner Zeitung war das mhm. und dann stand ich äh, vor den Reves in Köln mit so einem, mit so einem Stand halt. Ne? Und dann musste ich immer sagen, Entschuldigung, Entschuldigung haben Sie schon ein Abo für? bla. bla, 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 bla? Ah. Dann sind die rausgekommen, ich habe die Leute angesprochen und die haben mich so übelst beschimpft. Ey. <lacht> Laber mich nicht voll, erzähl das jemand anderen. Und ich immer so, ja, okay, tschüss. <lacht> <lacht> ich weiß noch, ich stand da auch ey, bei Wind und Wetter und irgendwann mal habe ich dann immer nur so zwei Abos abgeschlossen und du kriegst oh halt pro Abo immer, hast immer so eine Pauschale ja. bekommen. Und dann bin ich mit 20 Euro nach Hause gegangen und habe gedacht, geil, habe die ganzen Haribos dort aufgegessen, die es da gab <lacht> als, zum, als Goodie. Und, aber es war dann noch immer so, nee, äh, also ein Abo würde ich nicht nehmen, aber ich würde auf jeden Fall einen Kugelschreiber nehmen. Und ich so, ah. ey. Und dann hatte ich gar keine Kugelschreiber mehr, keine Haribos mehr, weil ich sie gegessen habe. Und dann nur so ein, zwei Abos. <lacht> witzig, witzig. Bevor
0: wir jetzt den Podcast beschließen, will ich mal noch auf äh, was eingehen, weil ja jetzt bald Weihnachten ist und sich auch Nihat und Jonas darüber unterhalten was Jonas Merle zum Geburtstag schenkt. Die hat ja demnächst Geburtstag. Und dann sind so Klassiker dabei wie Parfüm oder Massage, Städtetrip und sowas. Weil bald Weihnachten ist, frage ich das mal euch. Gibt es einen ultimativen Tipp für ein Geschenk, für eine Frau oder für einen Mann? Habt ihr da was?
2: Christa, hilf mir.
0: Entschuldige, zu
1: Weihnachten oder zu
0: Zu Geburtstag? Zu Weihnachten.
2: Weihnachten.
1: Genau, zu Weihnachten. Ich soll dir helfen? Oh krass. Also ich, ich verschenke ja richtig, richtig gerne. Und meistens ist es immer so, dass das natürlich auf die Person abgestimmt ist. Aber ich habe einen richtig guten Klassiker. Es sind tatsächlich keine Socken. Aber Mhm. es ist sowas wie Socken, es sind Hausschuhe. Mhm. Ich Ah, liebe Hausschuhe. Ich Ich verschenke eigentlich immer zu Weihnachten Hausschuhe.
2: Schenkst du mir Hausschuhe zu Weihnachten? Ja,
1: mache
2: ich.
0: Ey, das ist aber auch ein schönes Symbol. Wenn du jetzt zum Beispiel Lenny Hausschuhe schenkst für dein Zuhause. Ja, du, du? wenn er vorbeikommt,
1: das ist ja cool. Dann habe ich so einen Hausschuhschrank und dann steht da Lennart drunter. Du Lennart, warst doch nie ja. bei
2: mir. Nee, ich war ich darf auch nicht, oder? Ach
1: nee, dürfen wir?
2: Weiß nee. nicht. Ähm, ich habe leider kein Geschenk, also
1: Oh, Lenni hat ganz Probleme mit ganz dolle Probleme mit Geschenken. Ich bin da ein
2: richtiger, ich bin da eine Niete in null, bin ich da drin. Also, was ich gerne mache, ist sowas wie ein Gutschein zum Abwaschen. Ja, dein ernst. Ey, ja, das ist oh. Wow, Doch, das wow. Nicht schön. Das ist
1: wie, ich habe, als ich sechs war, bin ich in den Schrank von meiner Mama gegangen, Kosmetikschrank, und habe das, was drin war, nochmal verpackt. Und ja, immer, oh, immer. Du krass. hast es gemacht? Und, aber meine Familie hat immer mitgespielt. Sie so, oh, den Nagellack, den habe ich noch gar nicht. Und ich so, ja.
2: Oh Gott, okay, aber das, das ist, ist süß. Das habe ich
1: immer Rasierschaum geschenkt, als ich klein war. Das ist aber süß. Der war schon das auf. Ist
2: süß. Ich glaube, das mache ich einfach <lacht> bei meiner Freundin mal. Zieh ich mal durch, mal gucken, was sie sagt dazu. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, ich, ich bin da, wie gesagt, echt richtig schlecht drin. Ich hole mir immer Tipps hier von meinen Arbeitskollegen, deswegen kann ich da leider nicht mitreden.
0: Na, jetzt hast du ja einen schönen.
2: Jetzt habe ich ja einen schönen.
0: <lacht> Und denk dran, bald ist Weihnachten. Ja. Ihr Lieben, Chrissa, Lenny, vielen Dank, dass ihr dabei wart in diesem Podcast.
1: Ja, vielen Dank für deine Zeit, Silvana. Ich hoffe, wir haben nicht wieder durcheinander Aber geredet. hat sehr
2: Spaß gemacht mit dir ja. mal wieder.
0: Das freut mich sehr. Die nächste Podcast-Folge gibt es hier nächste Woche Freitag. Montag geht es um 19.40 Uhr weiter mit GZSZ bei RTL. Und wer nicht warten kann, der kann die nächsten Folgen schon sieben Tage vorab auf TV NAU sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast. Jetzt ist die Folge schon vorbei. Ich kann mir aber vorstellen, dass euch der Podcast meines Kollegen Philipp Fleiter auch gefallen könnte. Er stellt euch seinen Podcast selbst ganz kurz vor. Hallo, mein Name ist Philipp Fleiter und in meinem Podcast Verbrechen von nebenan, True Crime aus der Nachbarschaft geht es um echte deutsche Kriminalfälle, die oft eben nicht in der Großstadt, sondern direkt nebenan passieren. Über genau diese spektakulären Verbrechen der letzten Jahre spreche ich mit meinen Gästen oder mit verschiedenen Experten im Interview. Hört gerne mal rein, jeden zweiten Montag, überall wo es Podcasts gibt und immer einen Tag früher auf Audio Now.
2: Audio Now